0: 一段优美的文字，我突然觉得，这个世界所有的幸运与不幸，就像是万花筒里的星星。一段好听的音乐，美文欣赏，让文字像音乐般流淌。Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 20124。在今天的美文欣赏节目当中呢，桃子要给大家推荐的是一篇作者刘继荣写的《母亲》，我怎么让你等了这么久？我一以为母亲会永远在老屋等我，无论何时，只要喊一声“妈”，那个亲切的人便会欣喜的奔出来。我从未想过有一天。我再也找不到他了。母亲真的老了，变得孩子般缠人。每次打电话来，总是满怀热诚的问：“你什么时候回家呀？”且不说相隔一千多里路，要转三子车，光是工作、孩子，已经让我分身无数，哪里还抽得出时间回家呢？母亲的耳朵不好，我解释了半天，她仍旧热切地问：“你什么时候能回来呀、啊？”几次三番，我终于没有了耐心，在电话里面冲母亲大声的嚷嚷。她终于听明白了，默默的挂了电话。隔了几天，母亲又问同样的问题，只是那语调怯怯的，没有了底气，像是个不甘心的孩子。明知道问了也是白问，可就是忍不住。我心一软，沉吟了一下。母亲见我没有烦，立刻开心了起来。她欣喜的向我描述：后院的石榴都开花了，西瓜也快熟了。你回来吧。我为难的说：“那么忙，怎么能请得上假呢？”她急急的说：“你就说妈妈得了癌。”只有半年的活头了，我立刻责怪他胡说，他呵呵的笑了。小的时候，每逢刮风下雨，我不想去上学，便装肚子疼，被母亲识破呢，就会挨一顿好骂。现在老了，他反而教着女儿说谎了，我又好气又好笑。这样的问答不停的重复着，我终于不忍心，告诉他下个月一定回去。母亲竟高兴的哽咽了起来，可是不知道怎么了，永远都有忙不完的事儿，好像每一件事儿都比回家要重要。最后，到底是没能回去。电话那头的母亲仿佛没有力气再说一个字，我满怀内疚，妈，生气了吧？母亲这一回听真了，她连忙说。孩子，我没有生你的气，我知道你忙。可是没几天，母亲的电话催得越发紧了。他说：“葡萄熟了，梨熟了，快回来吃吧。”我说：“这有什么稀罕的呀？这满大街都是，花个十元八元的就能吃个够呢。”母亲不高兴了，我又耐下性子来哄她。不过，那些东西都是化肥和农药喂大的，哪有你种的好呢？母亲得意的笑了起来。星期六那天，气温特别高，我不敢出门，开了空调呢，就在家里待着。孩子嚷嚷着雪糕没了，我只好下楼去超市买。在暑气成城的街头，我忽然就看见了母亲的背影。看样子他刚刚下车，胳膊上挎个篮子。背上背着沉甸甸的袋子，他弯着腰，左闪右躲着，生怕别人碰了他的东西。在拥挤的人流里，母亲每走一步都很吃力。我大声的叫他，他急急抬起满是汗水的脸，四处寻找。看见我走了过来，他竟惊喜的说不出话来。一回到家，母亲就喜滋滋的往外捧那些东西。他的手轻轻暴露，食指上都缠着胶布，手背上还有结了痂的血口子。母亲笑着对我说：“吃啊，你快吃呀、啊，这全是我挑出来的。”我这没有出过远门的母亲，只为着我的一句话，便天里迢迢的赶来了。他坐的是最便宜的、没有空调的客车，车上又热又挤，但那些水灵灵的葡萄和梨子都完好无损。我想象不出，他这一路上是如何过来的。但我只知道，在这个世上，凡是有母亲的地方，就有奇迹。母亲只住了三天，她说我太辛苦了。起早贪黑的上班，还要照顾孩子，他却干着急，帮不上忙。城里的厨房设施，他一样也不敢碰，生怕给弄坏了。于是他自己悄悄去订了票，又悄悄的一个人走了。才回去一个星期，母亲又说想我了，不住的催我回家。我苦笑：“妈，你再耐心一些吧。”第二天，我接到姨妈的电话：“你妈妈病了，你快回来吧！”我急得眼前发黑，泪眼婆娑的就奔到了车站，赶上了最后的一趟车。一路上，我心里不住的祈祷，我希望这是母亲骗我的，我希望她好好的。我愿意听她的唠叨，愿意吃光她给我做的所有的饭菜。我愿意经常抽空去看她。此时，我才知道，人哪怕活到八十岁，也是需要母亲的。车子终于到了村口，母亲小跑着过来，满脸的笑。我抱住她，又想哭又想笑的。我怪他，你说什么不好啊，你非说自己有病，亏你想得出来。受了责备的母亲仍然无限的欢笑，她只是想看到我。母亲乐呵呵的忙进忙出，摆了一桌子好吃的东西，等着我的夸奖。我毫不留情地批评他：“红豆粥煮糊了，水煎包子的皮太厚了，卤肉呢味道又太咸了。”母亲的笑容顿时变得尴尬，他无奈地搔着头。我心里暗想：“我知道，一旦我说什么东西好吃，母亲非得逼我吃一大堆，走的时候还得给带上。就这样，我就被他喂得肥肥胖胖的，怎么都瘦不下去了。”而且啊，你若是不贬低他，我又怎么会有机会占领灶台呢？我给母亲做饭，跟他聊天母亲长时间的凝视着我，眼里满是疼爱。无论我说什么，他都虔诚的半张着嘴，侧着耳朵凝神的听。就连午睡，他也会坐在床边笑眯眯的看着我。我说。既然这么疼我，为什么不跟着我住呢？他说住不惯城里的高楼。没待几天，我就急着要回去。母亲苦苦的央求我再住一天。他说：“今早已托人到城里买菜了，一会儿准能回来。他一定要好好的给我做顿饭。县城离这儿九十多公里路呢，母亲要把所有他认为好吃的东西都弄回来，让我吃下去，他才能安心。”从姨妈家回来的时候，母亲精心准备的菜肴终于端上了桌，我不禁诧异道：“鱼鳞居然都没有刮净。”鸡块上满是细密的鸡毛，香油金针菇里面居然有头发丝儿。无论是荤的还是素的，这这都让人无法下嘴呀、啊。母亲年轻的时候那么爱干净，如今老了，竟邋遢成这样。母亲见我挑来挑去就是不吃，她心疼的妥协了，送我去坐了夜班车。天很黑，母亲挽着我的胳膊。他说：“你走不惯乡下的路。”他陪我上了车，不住的嘱咐东嘱咐西。车子都开了，才急着要下去，衣角却被车门夹住，险些摔倒。我哽咽着趴在车窗上大叫：“妈妈，你小心些！”他没听清楚，边追着车跑边喊道。孩子，我没有生你的气，我知道你忙。这一回，母亲仿佛满足了，她竟没有再催过我回家，只是不断的对我说一些开心的事儿。家里又添了一头很乖的小牛犊。明年开春，我就要在院子里面种很多很多的花。听着听着，我心里一片温暖。到年底，我又接到了姨妈的电话，她说：“你妈妈病了，你快点回来吧。”这我哪里相信啊？我们前天才通的话，母亲说自己很好，叫我不要挂念。姨妈只是不住的催我。半信半疑的，我还是回去了，并且买了一大袋母亲爱吃的油糕。车到村头的时候，我伸长了脖子张望着，母亲没来接我，我心里忽的就有了一种不祥的预感。姨妈告诉我，给我打电话的时候，母亲就已经不在了，她走得很安详。半年前，母亲就被诊断出了癌症，只是她没有告诉任何人，仍然和平常一样乐呵呵的忙里忙外，并且把自己的后事都安排妥当了。姨妈还告诉我，母亲老早就换了眼疾，看东西很费劲。我紧紧的把那袋油膏抱在胸前，一颗心仿佛被人挖走了。原来母亲知道自己剩下的日子不多了，才不住的打电话叫我回家。他想再多看我几眼，再和我多说几句话。原来我挑剔着不肯下嘴的饭菜，是他在视力模糊的情况下做的。我是多么的粗心啊！我走的那个晚上，他一个人是如何摸索到家？他跌倒了没有？我永远都无从知道了。母亲，在生命最后的时光里，他依然快乐地告诉我：牵牛花爬满了旧烟囱，扁豆花开得像我小时候穿的紫衣裳。你留下所有的爱，所有的温暖，然后安静的离开。我知道，你是这世上唯一一个不会生我气的人，唯一一个肯永远等着我的人。也就是仗着这份宠爱，我才敢让你等了那么久。可是，母亲，我真的有那么忙吗？
1: 是否还记得吗？你说过的每句话，我都疯狂。迎着风，我轻轻唱，随着落叶去。人总是。